0: ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, en el episodio de hoy voy a hablar del diseño humano. Estoy muy feliz de poder conversar con ustedes de diseño humano. Es una ciencia que me apasiona desde que la conocí y que ha cambiado mi vida de una manera muy interesante. Así que hoy voy a hablarte de varias cosas con respecto al diseño humano para que tengas una visión un poco más clara de lo que es. Primero qué es el diseño humano, qué no es, algunas terminologías en diseño humano que quizás vas a escuchar, cuáles son los tipos que existen y luego te voy a contar un poco más sobre mi experiencia, cómo lo descubrí, por qué me encantó tanto. Para mí en realidad existe un antes y un después el diseño humano. Así que entremos directo al tema de hoy, el diseño humano y qué es el diseño humano. Es un sistema de conocimiento de sí mismo, una herramienta que nos permite conocernos primero que todo a nosotros mismos y conocernos mejor, más a fondo, a nosotros mismos y por consecuencia conocer mejor a los otros, a las demás personas. Es una combinación de diferentes ciencias, de tradiciones antiguas y modernas como la astrología occidental y oriental, el Yi que es como un manual de filosofía y espiritualidad chino que nos permite conocernos mejor. De hecho, es el más antiguo del que se tenga con conocimiento en este tipo de áreas. También se inspira de la Kábala, el sistema de chakras hinduista, la física cuántica moderna. Todo esto compone el diseño humano. Para mí es una herramienta increíble y poderosa que nos apoya para que funcionemos mejor para que nos conozcamos mejor, es como un manual que nos muestra cómo funcionamos y cómo utilizarnos de la mejor manera, o mejor dicho, cómo funcionar nosotros con lo que tenemos, con lo que somos de la mejor manera, de la manera más aceptada con respecto a eso, a lo que somos cada uno, porque cada uno somos muy diferentes. Es una herramienta que transforma la percepción del yo, la percepción que yo tengo de mí mismo como persona, pero que en ningún momento me pide que yo cambie como persona para ser mejor o para ser más grandiosa o una mejor persona o más aceptada. Es un sistema finalmente que nos motiva a conocernos mejor, a aceptarnos como somos, a respetarnos y nunca nos va a pedir que cambiemos nada de lo que somos para ser mejores. Y esto me encanta de esta herramienta, porque nos invita a finalmente a amarnos como somos, entendernos como somos, aceptarnos, con el objetivo de encarnar nuestro pleno potencial. Todos somos diferentes, cada quien tiene un rol diferente en este planeta y cada rol es perfecto. Todos nos complementamos y nos apoyamos y no hay nadie que no esté bien o que no sea suficiente como es. Y eso es lo que me parece hermoso del diseño humano que finalmente nos invita a aceptarnos. Y la aceptación es algo que siento que es un poco difícil para nosotros, por lo menos para mí lo ha sido. Entonces me parece muy bello que finalmente nos invita a aceptarnos como somos, exactamente como somos. Porque al final no vinimos a ser otra persona, no vinimos a encarnar el rol de otra persona. Ese rol ya está encarnado por otra persona. <ríe> vinimos a ser nosotros mismos, a encarnar nuestro propio rol. No a entrar en un molde específico que todos deben tener o en el que todos deben entrar, para ser aceptados por la sociedad, para ser mejores, para merecer, para pertenecer. Y siento que es lo contrario de lo que nos dice la sociedad hoy en día, ¿no? Nos dice la sociedad, siento yo que tienes que ser así, así para poder ser mejor, para poder lograr esto, para poder encajar. Como que siempre tenemos unos muros alrededor de nosotros que nos impiden finalmente tomar la forma que realmente tenemos. Como si, por ejemplo, nos pidieran que fuéramos todos cuadrados, ¿cierto? Para dar un ejemplo pero que al final cada uno de nosotros tenemos una forma diferente. Hay unos redondos, unos rectangulares, unos estrellas, unos se forma de corazón, muchísimas formas diferentes. Y finalmente todos nos esforzamos y nos maltratamos por querer entrar en ese cuadrado, pero no entramos en ese lugar, ¿no? Y esto fue una de las cosas que amé el diseño humano, que finalmente nos invita a regresar a nosotros, a conocernos a nosotros, a regresar como a mirar al interior de nosotros para conocernos mejor, para aceptarnos, apoyarnos, amarnos más. Y finalmente con lo que cada quien tiene, poder vivir una vida mucho más alineada, sin querer corresponder a un molde que finalmente no nos corresponde a nosotros. Así que ya entendiste con esa introducción, amo el diseño humano. Cuando lo descubrí, lo estudié al 100%, leí todos los libros de diseño humano, me formé al diseño humano y ahora también lo practico. Es una ciencia que me apasiona. ¿Qué no es el diseño humano? Porque también creo que hay diferentes tipos de creencias eh, limitantes o, o falsas creencias alrededor del diseño humano como lo hay alrededor de muchas cosas que son un poco diferentes y que salen de, la, de lo normal, no de lo que conocemos. Así que el diseño humano no es una religión, no es una secta, tampoco es una herramienta que te va a permitir adivinar cosas, tampoco es un culto o una religión y tampoco es una ciencia mágica que te va a facilitar la vida que va a hacer que tu vida cambie a 100%. Debes experimentar, debes intentar, debes probar con respecto a lo que vas descubriendo del diseño humano. Vas probando, vas experimentando y paso a paso vas viendo si te funciona, si no te funciona. Si hablamos un poco de alguna terminología que puedes escuchar en diseño humano, vas a escuchar hablar de tipos. Ahora vamos a entrar en el detalle de los tipos, de los perfiles, que son 12. Los perfiles son números. No vamos a hablar hoy en detalle en este episodio de los perfiles pero por lo general son dos números 1-3, 3-5, 4-6 esos son los perfiles y dan una información muy interesante con respecto a tu diseño humano también hablamos de centros hablamos también por ejemplo de, los, de las puertas en los centros hay unos numeritos que ves adentro y esas son las puertas vamos a hablar también de canales vamos a hablar también de circuitos la cruz de encarnación, las variables, los planetas, muchas informaciones que conforman tu diseño humano, que le dan cada una una información adicional a tu diseño humano para que puedas conocerte mejor, para que tengas más informaciones sobre tu cuerpo, sobre cómo funcionas, sobre lo que puedes sentir. Así que, bueno, todo esto es un conjunto de informaciones súper enriquecedora. Y ahora entremos en detalle hablando de los tipos. Existen cinco tipos hoy aunque en el principio habían cuatro tipos. El generador manifestante es el más nuevo, es el primo del generador. Tiene definitivamente sus diferencias con su primo. Hay personas que aún no hablan de cuatro tipos. Creo que todo está bien. Hoy, sin embargo, voy a hablar de los cinco para poder detallarlos un poco más, para que tengas un poco más claro cuáles son estos cinco tipos. Voy a mencionarlos de los más a los menos representados. Y quiero mencionar que el diseño humano, no hay nadie mejor que otros, somos todos diferentes, tenemos todos un rol diferente, somos todos complementarios, somos todos perfectos como somos. Así que ninguno es mejor que el otro, todos somos maravillosos. Acá en los tipos también voy a hablar un poco, eh, darte un poquito de detalles sobre la estrategia, el no ser y la esencia. La estrategia es la mejor manera que cada tipo tiene para navegar su vida y para tomar decisiones, para que la vida sea lo más fluida posible, lo más fácil, que encuentre el menor número de resistencias posible. La esencia es aquel sentimiento que tenemos cuando estamos siguiendo nuestro diseño, es lo que queremos sentir cuando estamos felices, cuando nos sentimos bien y cuando estamos siguiendo nuestro diseño es lo que vamos a sentir, la esencia. Y el no ser es el lado oscuro del diseño que nos muestra cuando nos estamos alejando de él, cuando no respetamos, por ejemplo, nuestra estrategia o no escuchamos nuestra autoridad. Así que para que tengan un poco claro qué significan estas tres cosas, y ahora sí empecemos con cada tipo. Voy a empezar con los generadores, creadores de imperios. Es el más representado en el mundo, con 37% de la población, por favor. 37% de la población son generadores. Lo que los caracteriza es el sacro o el sacral definido. Hoy voy a hablar de sacro. Ellos tienen acceso a su energía de manera constante. Todo el tiempo producen energía y se cargan como una pila automática. Como esas pilas que se recargan automáticamente. Cuando las conectas, ellas también se recargan y se recargan y se recargan sin cesar. Son personas que pueden trabajar, hacer, construir sin cesar. Tienen esa energía disponible para hacer lo que quieran, para trabajar en los proyectos que les apasionan y realizarnos. Esta energía está disponible para ello, siempre y cuando siga la alegría, que es muy importante para el sacro y también siempre y cuando estén alineados con su diseño. Lindo, ¿no? Una energía increíble la que tienen los generadores para crear, para trabajar, los proyectos que les encanta. La estrategia del generador es responder. Así que debe responder a las señales que le envía la vida, el universo, antes de tomar cualquier decisión. Eso es muy importante. La esencia del generador es la satisfacción y el no ser es la frustración. Tiene muchísima energía, una energía estable, constante y disponible para él siempre gracias a su sacro definido. Si no sabes cuál es el sacro, es el segundo cuadrado de abajo para arriba de lo que corresponde en el sistema de chakras hinduista, el chakra sacro. Y si lo tienes definido tú, estaría en rojo en tu gráfico. Y ahora hablemos del generador manifestante, creadores explosivos, el segundo grupo más grande con 33% de la población. A estos dos primos juntos son 70% de las personas, imagínate. 70% de la población que tiene el sacro definido, que tiene muchísima energía. Así que nos toca a nosotros los tipos no energéticos eh, ser resistentes, no porque estamos rodeados de 70% de seres energéticos y Duro el condicionamiento para nosotros, ¿no? Los que no tenemos ese sacro definido. <risa> el generador manifestante tiene atributos del generador y del manifestador. Además de tener muchísima energía, tiene una creatividad explosiva. La estrategia de este tipo es responder e informar. Deben responder a las señales de la vida antes de lanzarse en un proyecto y en el momento en el que ya deciden lanzarse, antes de lanzarse, es muy importante para ellos informar a las personas que les rodean. La esencia es la satisfacción y el no ser es la frustración y la rabia. Son muy rápidos para pensar, pueden hacer varias cosas al mismo tiempo y tienen una energía grandísima que está siempre disponible para ellos. Para estos dos tipos, la alegría es la gasolina del sacro. Es súper importante conectar con alegría, hacer cosas que les hacen feliz para que ese sacro tenga una gasolina infinita. Estos son los dos tipos que tienen el sacro definido. Los próximos tres tipos no tienen el sacro definido, así que la energía disponible que tienen es mucho más fluctuante, no es la misma cosa que para los generadores o los generadores manifestantes. Los proyectores, los guías magnéticos, representan 20 a 21% de la población. Tienen una gran sabiduría interna y una capacidad increíble de entender las personas, las situaciones súper bien. Ven todo en su globalidad y en su detalle. Ven a la gente de una manera única, son nuestros guías, están aquí para guiarnos, para apoyarnos. No están aquí para trabajar duro ni durante muchísimo tiempo, ya que no tienen su sacro definido y ya que la energía disponible que tienen es mucho más fluctuante. La estrategia de los proyectores es esperar la invitación. Para lanzarse en un proyecto, cosas que impliquen interacciones con otras personas, como relaciones amorosas, trabajo, mudanzas, deben esperar una invitación formal antes de iniciar cualquier tipo de proyecto. También es imprescindible para ellos ser reconocidos por sus talentos naturales. Así que si conoces proyectores, reconócelos por sus talentos, por aquello que saben hacer y por lo que son buenos. Y les vas a dar un regalo bellísimo a tus amigos proyectores. La esencia del proyector es el éxito y el no ser es la amargura. Un consejo también para ti, proyector, si me estás escuchando, autorreconócete. El autorreconocimiento es el graal del proyector. Ve todo aquello que tienes que es maravilloso, que es hermoso todo lo que has hecho y esto también te va a servir como batería. Son muy penetrantes, perspicaces, pueden ver muy bien a la gente, llegan a conocer muy bien a las personas y tienen este poder para poder guiarlos de la mejor manera. El manifestador. El manifestador es el visionario genio loco. Representa 8 o 9% de la población. Tiene una fuerza creadora increíble que viene de un centro motor que está conectado a su garganta para lanzar y crear proyectos. Están aquí para crear, para lanzar, para iniciar. Son los únicos, de hecho, de los cinco tipos que pueden iniciar sin esperar nada. Tienen una idea y lanzan, se lanzan en esa idea. Están aquí para eso, para iniciar, para abrir caminos. La garganta para ellos es como la palanca de los cambios de un carro y los centros motores son la gasolina, que le da el poder a la palanca para crear, para que pueda iniciar, para que pueda lanzar proyectos. No tiene que esperar para crear. Es el único tipo que puede iniciar sin esperar nada. Genial, ¿no? Tienen una idea que les ilumina y ¡bam! Pueden hacerlo. <ríe> se lanzan en esa idea. No como yo que tengo que esperar 29 días para poder lanzar un proyecto. Pero bueno, cada quien con sus regalos, ¿no? Son personas muy, muy creativas con una energía muy interesante. Es súper importante para ellos informar los otros cuando se lanzan en sus proyectos. Esa es su estrategia, informar. Su esencia es la paz. Y el no ser es la rabia. Tienen muchísima creatividad y son personas muy, muy rápidos. Y luego, al final de todo, llegamos con los reflectores, de los cuales yo hago parte, que son los más poquitos y corresponden más o menos a 1% de la población. No tienen ningún centro definido, no tienen autoridad interior. Estamos muy, muy conectados con la luna. Son seres muy empáticos, abiertos y capaces de mucha sabiduría. Su rol es reflejar evaluar la salud de los lugares, de las personas e inspirar a los otros a mejorarlos, a mejorar. Estamos aquí para reflejar. La estrategia del reflector es esperar un ciclo lunar para tomar decisiones importantes para su vida. Así que hay que tener paciencia, reflector, si tienes que tomar decisiones importantes que implican, no sé, cambios de vida, relaciones, cualquier cosa, algo que en realidad sea importante para ti, es importante que te tomes el tiempo, más o menos un mes, 29 días, para ver cómo te sientes, cómo va evolucionando esa idea en ti y no te apresures para tomar decisiones. Paciencia para tomar decisiones, amigos, reflectores. Y los que estén con un reflector también pueden entender que no hay que presionarlos. <risa> la esencia del reflector es la sorpresa y sentirse como maravillado, así como ¡oh! Y el no ser es la decepción y la desilusión. Como tiene todos sus centros abiertos, tiene una capacidad increíble de probar las energías diferentes de otras personas, de sentir lo que otras personas sienten, incluso también de sentir energías en los lugares en los que está. Tiene una gran adaptabilidad, muy empático, que le permite finalmente encontrarse con otras personas donde estas personas están. Es muy importante en general para los tipos que tienen muchos centros abiertos y que es un centro abierto, también para que lo tengas claro, los centros son las formas geométricas que tienes en el diseño humano. Tienes cuadrados, triángulos, un diamante. Esos son los centros. Un centro definido es un centro que cuando tú haces tu diseño humano tiene color. Por ejemplo, el sacro es rojo. La raíz es café. Así. Entonces, un centro definido es un centro que está con color. Un centro no definido es un centro que está blanco. ¿Ok? Entonces... Es muy importante para las personas, para los tipos que tienen muchos centros abiertos o muchos centros no definidos, o sea, que están blancos, que no tienen color. Es muy importante para esas personas de estar rodeado de personas que de verdad los quieren, que de verdad quieren su bienestar, porque al tener un centro no definido, absorbemos el condicionamiento, las emociones, todas las cosas que la persona que está al frente de nosotros tiene en su centro definido. Cuando tenemos un centro definido, quiere decir que la energía que tenemos en ese centro es de nosotros, nos pertenece a nosotros. Cuando tenemos el centro abierto, vamos sintiendo, vamos probando eh, las energías, eh, los miedos, las emociones, la, el estrés, la fuerza de otras personas. Entonces, eso también es muy interesante entenderlo. Para mí, de hecho, fue algo increíble poder entender cómo el condicionamiento, por ejemplo, de otras personas que estaban cerca a mí me afectaba, cómo sentirlo. Y hoy que tengo más conciencia y más conexión con mi cuerpo, me doy cuenta de cómo los miedos de una persona me pueden afectar, las emociones de una persona me pueden afectar, cómo mi cuerpo, porque todo esto es energético, ¿no? Se llena con las emociones de otra persona y cuando tú no estás consciente de esto, pues finalmente crees que son tuyas. Así que también tener un conocimiento más a fondo de los centros, de cómo funcionan, es algo que para mí fue bellísimo y que me parece que es súper, súper enriquecedor. Y por qué es importante rodearnos cuando tenemos tantos centros abiertos de personas que quieren nuestro bienestar es que pues finalmente como absorbemos tantas cosas de los otros como lo decía ahora emociones, miedos, maneras de hablar maneras de pensar si estamos con personas que están muy estresadas que son súper emocionales pero inestables o que por ejemplo no quieren nuestro bienestar esto nos va a afectar muchísimo a nosotros mucho más a nosotros que tenemos muchos centros abiertos que a otros tipos que tienen más centros definidos y que entonces van a ser menos afectados por los centros de las personas que tienen al frente. ¿Ok? Espero que haya quedado más o menos claro esto. Igual en un próximo episodio voy a entrar un poco más en detalle con respecto a centros y otras informaciones del diseño humano para que tengan un poco más de, de información con respecto a esto. Ahora también si quieres te voy a dar solamente unos nombres y unas informaciones de las autoridades. ¿Y qué es la autoridad? La autoridad es como la brújula interna que cada persona tiene, que le va a ayudar a tomar decisiones, que la va a guiar en su toma de decisiones para que las decisiones sean las más adaptadas, para que la vida sea lo más fluida posible. Y cada quien tiene maneras de tomar decisiones diferentes. Y también algo que quiero que quede claro y que es muy importante, es que ninguna decisión correcta se toma con el mental, con la cabeza. El mental es solamente el condicionamiento, los miedos de los padres, la sociedad, la escuela, el país... El mental es solamente nuestro condicionamiento y el diseño humano nos invita finalmente a reconectarnos con nosotros mismos para encontrar una vida más alineada y el conectarnos con nosotros mismos nos requiere salir del condicionamiento. Así que nunca la autoridad para tomar decisiones es el mental. Hay siete autoridades en diseño humano, cinco autoridades interiores y dos autoridades exteriores. Interiores hablamos de la autoridad sacral, cuando tenemos el sacro definido, la autoridad emocional, cuando tenemos el plexo solar definido, la autoridad del vaso, cuando tenemos el vaso definido, la autoridad del corazón y del espíritu. Estas son autoridades internas y las autoridades exteriores son la de la luna y del medio ambiente. Así que quizás en otro episodio entraré más en detalle de las autoridades, pero quería mencionarles las siete autoridades que existen y recordando de nuevo que ninguna autoridad para nosotros es el mental. Así que estas primeras informaciones espero que te hayan gustado. Si no conocías el diseño humano, espero que te motive a investigar un poco más, a conocer un poco más sobre el diseño humano que, como te digo, para mí fue algo que me cambió la vida. Y te voy a contar ahora, en unas cuantas palabras, un poquito sobre la experiencia que tuve con el diseño humano, cómo me cambió la vida. Soy reflector con un perfil 4-6, y la verdad, el hecho de conocer mi tipo ha traído muchísima más conciencia a mi vida, más aceptación y más compasión por mí. Soy un tipo no energético, o sea que no tengo una producción estable y permanente de energía, como por ejemplo la de generador. Mi energía es fluctuante, no siempre la tengo a disposición. Los tipos no energéticos no estamos en este plano para trabajar duro y por largos periodos de tiempo, ya que no producimos energía de manera constante. Como tengo todos mis centros abiertos o no definidos, la influencia de las personas que tengo alrededor mío con centros definidos es muy fuerte en mí. Esto para mí fue increíble. Entendí, por ejemplo, por qué muchas veces eh, hablo de una manera diferente cuando estoy con una persona y cuando cambio de grupo hablo de una manera diferente porque mi garganta no está definida. Entonces me adapto de una manera muy fácil. Y hasta cambio la manera en la que hablo según las personas con las que estoy conversando. Y eso para mí antes era como raro y ahora lo entiendo porque entiendo que mi garganta, por ejemplo, no está definida. Y que las personas que me rodean influencian la manera como me expreso. Algo que también me pareció muy interesante es tomar conciencia que pasé toda mi vida queriendo vivir como un generador manifestante. Que hace, 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 puede crear, trabajar, hacer mil cosas al mismo tiempo... Eso más o menos es lo que nos dice la sociedad que todos debemos hacer, ¿no? O, o por lo menos es lo que yo había integrado en mi vida. Además, también generador y generador manifestante representan el 70% de la población. Así que como es la mayoría de la gente, uno piensa que todo el mundo tiene que ser igual. Y si no, uno es perezoso o uno es flojo, eh, ¿cierto? <risa> Entonces, me pasé la mayor parte de mi vida trabajando muy duro y haciendo muchísimo, empujando mi cuerpo hasta el abismo, hasta el final, hasta que finalmente mi cuerpo colapsó, tuve que parar, tuve un burnout y hasta que ya mi cuerpo me dijo, Lina, tienes que escucharme porque si no algo muy grave va a pasar. Y entonces finalmente ahí vas entendiendo que uno obliga a su propio cuerpo a ir más allá de los límites de lo que realmente puede hacer y finalmente, entendiendo el diseño humano, entendí también por qué tantas cosas habían pasado en mi vida y ahora estoy mucho más propicia a respetarlo, a escucharlo, a, a poder honrarlo, porque finalmente si mi cuerpo no funciona, si mi máquina no funciona, no puedo yo ir a ningún lado. Entonces, el diseño humano también me invitó muchísimo a conectar más con mi cuerpo, a respetarlo más y finalmente aceptarme más como soy, porque... Para mí fue muy difícil al principio aceptar que no tenía tanta energía como otras personas, que no podía hacer tanto, que tenía una energía que era más fluctuante, pero finalmente eso es lo lindo, que aceptamos nuestras diferencias, aceptamos que somos diferentes, aceptamos que tenemos diferentes maneras de funcionar y que cada manera es perfecta como es. Y eso me pareció muy, muy bello. También, por ejemplo, algo muy interesante, el diseño humano dice que cuando no tienes el sacro definido es mejor que no duermas con otra persona que tiene el sacro definido y para mí eso siempre fue muy interesante porque dormí siempre súper mal con mis parejas o cuando dormía con alguien me levantaba mucho más cansada que como me había acostado y entendí hoy en día por qué, porque finalmente el sacro continúa a producir energía y tú continúas a amplificar esa energía con tu sacro que está no definido. Entonces ahora lo entendí y ahora ya también puedo expresarlo y lo veo, veo las diferencias en realidad cuando duermo con mi pareja, cuando no duermo con él. Y también puedo expresarlo más claramente y decir, bueno, tenemos que encontrar una solución diferente porque si no, yo duermo muy, muy mal y no deseo sacrificar mi sueño, por ejemplo, porque si uno no duerme bien, todo el día está como eh, funcionando con 20% de, de su capacidad, ¿no? Así que eso para mí fue súper interesante. También, por ejemplo... Algo que fue muy, muy interesante con el diseño humano fue que me sentí vista, sentí como que pertenecía, me sentí escuchada, me sentí vista, sentí que pertenecía a algo y ya entendí por qué era como era. Siempre me he pensado que era alguien raro, que era extraña, porque siempre necesitaba mucho tiempo sola, me gusta mucho estar sola, me cargaba muchísimo con muchas cosas de otras personas y no entendía por qué. Bueno, muchísimas cosas que me pasaron en mi vida que no entendía por qué me pasaron, y cuando empecé a descubrir el diseño humano, entendí por qué funcionaba como funcionaba. Y eso es lo bello de del diseño humano, lo que te decía al principio, que finalmente nunca te va a pedir que cambies y tampoco te va a decir tienes que ser así o asá para poder corresponder, pero te explica cómo funcionas y te da herramientas para que funciones de la mejor manera con lo que tú ya eres. Cuando yo descubrí mi diseño humano, no me dijeron, Lina, tienes que ser así, asá, asá, sino que como que escuché la descripción de lo que yo era y para mí fue como, ¡Oh! Por eso soy así. Y fue como algo increíble, de verdad. Y entendí por qué necesitaba tanto tiempo sola, porque siempre estaba buscando tener tiempo sola. Entendí que cuando tienes tantos centros abiertos, necesitas tiempo sola para descondicionarte de todo lo que has absorbido durante el día y poder reencontrarte contigo mismo Por ejemplo, también los reflectores son las personas que menos energía tienen o que la energía es mucho más fluctuante entonces entendí por qué a veces necesitaba estar un fin de semana sin ver a nadie recargarme descansar que muchas veces uno no se permite eso uno no se permite muchas veces no hacer nada porque si no haces nada eres como ay como un loser no como un perdedor como que ay estuviste el fin de semana y no hiciste nada no fuiste a ninguna parte no saliste ¿no? es como uno se siente raro no yo me acuerdo de hecho eh, ya lo asumo y lo cuento Hace durante muchísimo tiempo en mi vida yo salía el viernes de trabajar me iba para mi casa y me quedaba todo el fin de semana en mi casa no veía a nadie de pronto salía a hacer deporte pero me quedaba conmigo misma en mi casa y el lunes llegaba al trabajo y todo el mundo contaba todo lo que hizo salimos, fuimos allí, fuimos a comer y yo me inventaba planes porque me daba pena que la gente <ríe> que la gente pensara y que supiera que yo no me había hecho nada porque no me asumía en ese momento y ya hoy en día no tengo ningún problema en decir, no quiero ver a nadie, durante una semana me estoy sola, sin hablar con nadie, desconectándome de todo. Y es maravilloso finalmente llegar a ese punto de aceptación y de escuchar más tu cuerpo cuando está necesitando algo y no esperar que tengas un burnout o que tengas una enfermedad para, para hacer algo, ¿no? Para empezar a escucharlo. Sí, la verdad podría hablar de muchísimas cosas que me encantaron cuando descubrí el diseño humano, Deseo que el episodio de hoy no sea muy largo. Para mí fue algo muy, muy, muy maravilloso. Quizás te voy a hablar solamente, como última experiencia, lo del plexo solar. El plexo solar es el centro que define las emociones. Cuando las personas tienen el plexo solar definido, tienen notoriedad autoridad emocional. Son personas que quizás tienen emociones un poco más fluctuantes y mi plexo solar no está definido. Como ya lo mencioné, tengo todos los centros abiertos y entendí que... Ah, y el diseño humano nos dice que cuando las personas tienen el plexo solar abierto o no definido, más o menos entre 60 y 50% de las emociones que la persona siente no son de ellas. Son emociones que sentimos de otras personas. Y yo siempre estaba sintiendo emociones de otras personas, rabia, tristeza. Había muchas cosas que eran mías, pero también sentía muchas emociones de otras personas. Cuando entendí y cuando conocí el diseño humano que entendí esto del plexo solar, para mí fue increíble. Y hoy en día que ya estoy mucho más conectada a cada parte de mi cuerpo, siento cuando una persona por ejemplo está molesta al lado mío, uf, me llega esa rabia a mi cuerpo y como que si no conociera mi cuerpo, si no me conociera ya como me conozco, me podría yo dejar llevar por esa rabia que no es mía, pero al final ya sé que no es mío, me alejo y voy y me, me libero de esto, o también por ejemplo tristezas o diferentes tipos de emociones, para mí fue la verdad muy, muy enriquecedor tomar conciencia del plexo solar, del rol del plexo solar en mi cuerpo para poder tomar conciencia de lo que yo estaba sintiendo, si era mío, si no era mío y cuando sé que algo no es mío, pues me libero de él y cuando sé que, que algo es mío, pues ya es un trabajo interno de ir a conectar con las emociones, ¿no? Pero esto fue muy, muy interesante. También, por ejemplo, conocer mi perfil fue súper interesante, Conocer las puertas que tengo activadas en cada centro. Me da informaciones también para saber cómo funcionan mis centros. Cuáles son los filtros, por ejemplo, que tengo con respecto a cada información de cada centro. La verdad, ha sido algo maravilloso. Voy a dejar de decir ya que ha sido maravilloso porque lo he dicho 50 veces. Gracias al diseño humano, he podido entender que funcionó mejor con un planning, que las organizaciones son mejores para mí. Finalmente, gracias al diseño humano... He podido entenderme mejor, he podido aceptarme mejor, he podido conocerme mejor y actuar de una manera más respetuosa a lo que soy. Así que, por ejemplo, ahora con mi emprendimiento, también sé que respeto un poco más mi tiempo, que no tengo tanta energía, veo como hay días en los que tengo súper mucha energía y los aprovecho para trabajar mucho. Hay días en los que tengo un poco menos, entonces me respeto. está bien una cuestión de organización eh, y finalmente de lograr construir y crear una vida para que esta vida te respete más, sea más respetuosa con lo que eres, porque finalmente trabajando como una loca como lo hacía antes, quizás hubiera podido lograrlo otros cinco años más o no sé, pero mi cuerpo ya estaba gritando y gritando y gritando que no podía más y ahora decidí crear una vida que es más respetuosa conmigo, que está más alineada con lo que yo deseo, con lo que mi corazón me dice y también con mi energía y esto también me pareció muy interesante, no tomar conciencia, de esto me ayudó también a poder diseñar una vida más adaptada a mí. Como los podido entender con este, pod, con este episodio, la, la experiencia que he tenido con el diseño humano ha sido maravillosa. Te invito a conocer el tuyo. Puedes hacerlo gratis en diferentes tipos de plataformas. Te voy a poner los sitios de las plataformas en este episodio. Y sí, te invito a conocerlo, a descubrirlo. Hay muchísimas informaciones en internet. Si también deseas descubrir más en detalle tu diseño humano me puedes escribir para que te haga una lectura de diseño humano y que lo conozcas más es una herramienta de verdad poderosa si eres madre te ayuda muchísimo también a conocer mejor a tus hijos a relacionarte mejor con tu esposo para mí la verdad es una oh, es una herramienta muy muy bella así que estas eh, lecturas que hago eh, te permiten a ti conocerte mejor también hago lecturas de pareja por ejemplo con dos con dos gráficos Creamos un gráfico de la pareja, dos gráficos de dos personas crean un gráfico de una pareja y es muy interesante ver cómo energéticamente y cómo con el diseño humano cada persona interactúa y crea un nuevo gráfico, es muy muy bello, también nos permite entender muchísimo cómo funciona la pareja, también lo puedes hacer por ejemplo con una familia, si son tres, cuatro, cinco personas, puedes también hacer el diseño humano de tu empresa, Puedes también hacer el diseño mano tuyo con el de tu empresa para ver cuál es la energía de tu empresa, cómo funciona tu empresa. Es de verdad una herramienta, una herramienta muy útil. Lo único que hace es ayudarnos, facilitarnos la vida y crear posibilidades más respetuosas con lo que somos. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Si tienes preguntas, si quieres que responda alguna duda, por ejemplo, en Instagram o si tienes algún tema que te gustaría que toque, con respecto al diseño humano me cuentas y nos vemos la próxima semana gracias por haberme acompañado en este episodio espero que te haya gustado te hayas divertido tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente si te gustó compártelo likealo y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio